0: Bonjour à tous et bienvenue dans mon podcast Écrire entre les lignes. Ici, on parle d'écriture, de lecture, de motivation, mais surtout d'aventure. Je suis R.L. Kerr, autrice de Thriller et de Polar, destinée aux jeunes adultes et accessoirement, actuellement en train de retrouver son chemin dans le monde de l'écriture. Bonjour à tous, lors du dernier podcast, je trouve que je n'ai pas assez parlé de moi et de mon écriture, alors aujourd'hui, on va remédier à ça. Évidemment, je rigole, mais je trouvais intéressant de faire un tag que j'ai trouvé sur le podcast de Camilla Morel, le podcast Écrire pour soi. Je pense que c'est une façon un peu plus structurée d'apprendre à me connaître et de faire de mon côté un peu d'introspection en répondant aux questions. Donc, on va y aller tout de suite, il y a 20 questions. Le, la, la première, c'est quel est ton nom Donc, mon nom, c'est Mylène. Deuxième question, quel âge as-tu euh, J'ai actuellement 27 ans. 3. que fais-tu dans la vie Donc actuellement, je travaille pour une compagnie dont je tairais le nom, évidemment, pour des raisons assez évidentes. Euh, j'ai fait, pour retracer un petit peu rapidement mon parcours, donc je suis française, j'ai étudié une scolarité normale, j'ai fait un bac S, donc scientifique, option physique-chimie. À l'époque, on avait les options physique-chimie et option théâtre, donc c'était une option facultative. En sortant de là, euh, j'ai fait un diplôme euh, de, dans le paramédical et ça m'a pas plu. J'ai décidé de changer, donc j'ai fait un diplôme un peu plus large euh, dans la qualité et la logistique. À la suite de ce diplôme, je suis partie au Canada pour faire une école d'ingénieur et euh, donc me euh, voilà. Je suis donc ingénieur et actuellement, donc je suis en poste. Je ne suis plus aux études. J'ai diplômé il y a quelques années maintenant. Quatrième question Depuis quand écris-tu donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé dans le premier podcast. J'écris depuis que je sais tenir un stylo. Euh, et plus précisément, j'écris des romans depuis l'âge de 11-12 ans à peu près. Comment t'es-tu lancée dans l'écriture et pourquoi Donc ça, c'est la cinquième question. J'en ai aussi un peu parlé dans le précédent podcast. Je me suis lancée dans l'écriture à la suite de la lecture de... Je pense qu'à l'époque, il devait y avoir trois tomes de sortie euh, de la série Taradun Khan. J'étais complètement fan... Et je me suis dit « Eh bien, moi aussi, je veux écrire euh, l'histoire d'une jeune fille euh, qui euh, vit sur un autre monde et qui doit sauver le monde. » Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, qu qui Sixième question, « Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien ?» Donc, euh, je pense que c'est comme un peu tout le monde. Les lectures que je fais, bien sûr. Euh, les séries que je regarde, beaucoup, beaucoup de séries que je regarde euh, viennent m'inspirer pour les histoires que j'ai envie de voir. Euh, on en parlera un peu dans, dans la question, je pense que c'est même celle d'après. Euh, moi j'écris du thriller et du polar, donc évidemment toutes les séries euh, qui ont un peu de mystère, un petit peu euh, d'intrigue comme ça, c'est sûr que ça m'inspire beaucoup. Je pense à toutes les séries policières aussi, euh, que ce soit NCIS, Les Experts, Bones, euh, Body of Proof, ce genre de choses, euh, ça m'inspire beaucoup. Euh, et puis après, eh c'est aussi de voir des vidéos sur YouTube d'écrivains, euh, leurs masterclass, euh, leurs histoires, le livre de Stephen King, par exemple, que j'ai lu aussi, euh, et euh, bien sûr, toutes les personnes qui partagent leurs aventures sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça m'inspire beaucoup. Septième question, quel est ton genre de prédilection Donc je viens d'en parler, euh, j'ai commencé euh, en écrivant de euh, la fantaisie et du fantastique, et en fait, euh, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment tout ce qui est thriller, polar, intrigue, mystère à résoudre, etc., donc je pense que c'est ça vraiment mon genre de prédilection. Après, dans quel euh, contexte ça s'inscrit, je pense que ça, ça, ça m'importe un peu moins. Dans le sens où je vais inventer des intrigues, de mystères, de thrillers, etc. Puis si ça s'inscrit dans un contexte un peu plus fantastique, et eh bien du coup, j'écrirai du fantastique, mais ça reste quand même une intrigue et un mystère. Euh, si ça s'inscrit dans du contemporain, ce sera du contemporain. Mais c'est ça, le, le genre, on va dire, de prédilection, c'est vraiment le thriller et le polar. Euh, huitième question, quel est le genre dans lequel tu n'écriras jamais euh, bon, Il ne faut jamais dire jamais, comme l'a dit Camilla dans son podcast, mais euh, je pense que c'est la romance. <rire> je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de romance, c'est un genre qui a explosé ces dernières années, euh, mais moi, ce n'est pas du tout mon genre de prédilection, la romance. Je n'en lis absolument pas, je ne suis pas du tout consommatrice de ça. Et donc, comme je n'en lis pas, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Et je ne je sais pas que j'ai pas envie d'en écrire, mais c'est comme ça m'intéresse pas, je n'en écrirai pas. Et je n'ai pas de don pour écrire ça non plus, parce que je n'en lis pas. C'est vite quelque chose qui m'ennuie. Je trouve que les clichés dans la romance sont très clichés. Alors, il y en a partout, bien sûr. Mais euh, ouais, les tropes de la romance, c'est pas du tout quelque chose qui me parle. Et donc, je pense que ça, j'en écrirai. Jamais, peut-être pas jamais, mais en tout cas, je n'écrirai jamais dans le genre précis de la romance, à mon avis. C'est sûr que, bon, on peut saupoudrer un petit peu de romance par-ci par-là, dans d'autres genres, mais dans le genre précis de la romance, sortir un livre de romance, c'est pas du tout moi. Neuvième question, ta plus grande peur en tant qu'écrivain euh, Ça, c'est assez, euh, assez compliqué. Je pense que c'est d'échouer. Euh, tout simplement, et qu'est-ce que j'entends par échouer, c'est plus euh, ne pas aller au bout d'un projet, ne pas euh, se donner à fond pour son projet, abandonner son projet. Alors il y a des raisons pour lesquelles c'est tout à fait louable d'abandonner un projet, travailler sur quelque chose qui ne nous intéresse plus. On va, ne on va pas se forcer à écrire quelque chose qu'on n'aime pas, là, on s'entend, mais euh, oui c'est ça, ce serait plus l'échec et par rapport à mon histoire personnelle, le vol. Euh, ça peut paraître très narcissique de dire ça de Oh mon dieu j'écris tellement bien que j'ai trop peur de me faire voler mon roman non mais c'est quelque chose qui m'est arrivé et donc du coup j'ai très peur que ça réarrive pour entre guillemets pour de vrai parce que bon on en reparlera dans un autre podcast du vol de mon roman euh, je n'ai jamais vu quelque chose de similaire sur le marché donc la personne qui me l'a volé à mon avis ne l'a jamais publié ou en tout cas bah je sais pas si elle a cherché ou pas mais en tout cas ça n'est jamais sorti donc euh... Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais, ouais, j'aurais trop peur, en fait, de me faire voler de faire de me faire voler mon manuscrit. Ça m'est déjà arrivé. Et euh, ça me ferait peur que ça m'arrive une deuxième fois, au point où, carrément, ça allait jusqu'à la publication et que je, je retrouve les mots que j'ai écrits dans le livre avec le nom de quelqu'un d'autre. Euh, dixième question. Écris-tu avec ou sans musique euh, Oui et non. J'écris avec musique. Euh, J'écris avec des musiques généralement pas de paroles parce que sinon ça me distrait trop je chante. Euh, J'écris des fois en fonction des scènes que je veux écrire avec des genres très précis. Euh, des fois pour me remotiver ça va être des playlists et là je vais avoir très honte de ce que je vais dire. Mais c'est vraiment des, des playlists qui sont très très beaufs à base de Fatal Bazooka. À base de euh, Ultra Vomit, qui est un groupe que j'adore, donc euh, voilà, on est vraiment sur des trucs super parodiques, très très rigolos. Euh, moi, c'est le, le genre de musique que j'aime bien écouter. Et sinon, en fait, pour écrire, on va dire de, de manière un peu plus sérieuse, et vraiment quand j'ai besoin de rentrer dans un, un focus d'écriture, j'écoute du euh, médiéval bardcore. C'est <rire> toutes les bah, en fait plein de musiques euh, qui ont été transférées en mode médiéval. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer, mais euh, j'adore écouter du médiéval Bardcore. Voilà, je ne saurais pas le définir. Et donc, euh, mes deux musiques préférées en médiéval Bardcore, va medieval, medieval, je vais y arriver, euh, c'est I'm Blue, que je trouve extraordinaire, et euh, la musique de GTA Vice City. Voilà, <rire> c'est très drôle. Euh, onzième question. As-tu une routine d'écriture On fera un podcast dédié euh, où j'ai vraiment envie de vous partager ma routine d'écriture. Donc la réponse est oui, j'en ai une. Elle varie en fonction un peu des saisons. Euh, en hiver, j'habite au Canada. Donc en hiver, euh, ma routine d'écriture va un peu changer par rapport à celle en été. Mais je ferai un podcast un peu plus dédié. Euh, Douzième question. Quel est le pire conseil d'écriture ou commentaire que tu aies reçu À quoi ressemblait ton premier échec ou ta première perte de confiance J'en ai un peu parlé dans mon précédent podcast, donc première perte de confiance, ça a vraiment été quand je me suis fait voler mon roman, euh, où il y a beaucoup de questions euh, de légitimité qui sont, qui sont arrivées, euh, en mode, ben, pourquoi tu pleures parce qu'on t'a volé ton roman De toute façon, euh, t'es pas non plus la nouvelle euh, Amélie Notombe, t'es pas non plus le nouveau euh, Maxime Chatham, <rire> calme-toi, tu n'es personne et euh, donc ça, c'était, je pense, mon premier moment de perte de confiance. Euh, et le pire conseil d'écriture qu'on m'ait donné, ben, je pense que ça a vraiment été euh, ma mère, <rire> Oops. Euh, qui m'a un jour, en fait, elle me comparait avec d'autres personnes, et notamment un gars qui est... Peu plus âgé que moi, qui avait un ou deux ans de plus que moi, qui a publié, en me disant euh, Bah, tu vois, si tes écrits étaient mieux, toi aussi tu publierais. Euh, à savoir que cette personne, et j'ai vraiment mal au cœur pour lui, a été publiée dans une maison d'édition à compte d'auteur, donc euh, c'était pas non plus le meilleur mode de publication. Le pauvre, j'ai vraiment de la peine pour lui. Mais voilà, ça va vraiment être, je pense, le pire commentaire que j'ai pu recevoir de, Bah, en fait, t'écris pas assez bien pour être publié, et c'est normal. Et je pense que le pire conseil, véritablement, à proprement parler d'écriture, c'était il y a quelques années où, en fait, euh, on m'avait dit que le premier jet devait être parfait. Euh, bon, bah c'est l'inverse, hein, complètement. Euh, du coup, ça m'a beaucoup bloqué dans mes premiers jets parce que je les trouvais nuls, parce que je voulais toujours... En fait, je passais ma vie à les relire constamment. Et donc, j'écrivais cinq chapitres. que je... bah, C'est sûr qu'ils étaient super, hein, mes cinq chapitres, mais du coup, c'est ça. J'écrivais cha... enfin, un chapitre, je relisais mon chapitre, je réécrivais mon chapitre, je corrigeais mon chapitre et ensuite je passais au deuxième. Et après, bah en, fait, en passant au deuxième, je me rendais compte que le premier était nul, donc je le réécrivais. Et ça a été une boucle infernale. Donc non, le premier jet n'a pas à être parfait. Au contraire, aujourd'hui, je suis plus dans un mode inverse, où littéralement j'écris mon premier jet le plus rapidement possible, au point où il reste des fautes de frappe dans mon premier jet. Donc je parle même pas de de faute d'orthographe, je parle de faute de frappe, avec des J, des K, des L qui traînent au milieu des mots. Euh, voilà, je, je, vraiment, je, ben je vomis, comme beaucoup le diraient, je vomis mon premier jet, parce qu'il faut que ça sorte, et que si ça... En fait, je sais que si ça sort pas, je vais avoir tendance à vouloir le réécrire et le corriger tout de suite, et je vais mettre six mois avant d'écrire... Ben, en fait, je, je vais mettre six mois avant d'écrire trois chapitres, donc ça marchera jamais. Treizième question, quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande force Donc ça, c'est une question que j'ai volée, il me semble, sur la, la vidéo euh, de la chaîne About Estelle. Elle a fait un tag d'écriture aussi, puis ça devait être une des questions que je trouvais super intéressante. Donc, euh, la partie de l'écriture du processus qui est ma plus grande force, aujourd'hui, je dirais que... Euh, c'est compliqué parce que je suis très critique par rapport à la façon dont j'écris. Comme vous le savez, j'ai été longtemps bloquée et je le suis toujours un peu. Euh... Je dirais que ce serait vraiment comme dans la réécriture et la relecture. Je... Ouais, je, je dirais ça, mais c'est vraiment parce qu'il faut dire quelque chose. Quatorzième euh, question, donc c'est toujours une, une question que j'ai prise sur cette vidéo-là, qui est le penchant de la précédente. Quelle partie de l'écriture ou du processus d'écriture est ta plus grande faiblesse Là, pour le coup, je dirais que c'est le premier jet. Euh, je suis vraiment pas bonne pour écrire un premier jet. Je mets du temps à écrire un premier jet, donc c'est pour ça que j'essaie de l'améliorer, de le vomir, parce que j'aime pas ça. Je déteste ça, euh, se mettre... À écrire le premier jet, c'est quelque chose qui est très effrayant, je trouve, pour moi. Euh, je suis, on va Pour re répondre à la 13, je suis très bonne dans la planification d'un roman, peut-être trop. Et donc, le fait de passer au premier jet est une étape qui m'effraie énormément. Donc, je pense que c'est là où se situerait ma plus grande faiblesse. Donc, quinzième question, quels auteurs ont T'ont aidé à réaliser ton intérêt ou ta passion pour l'écriture quels livres t'ont aidé à façonner ton style d'écriture Ton genre de prédilection ou tes goûts Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui m'ont inspirée, qui m'ont aidé à réaliser mon intérêt ou ma passion pour l'écriture. Je parlais de l'autrice de Tara Duncan, je ne chercherais même pas à prononcer son nom de famille, Sophie Audouin mamiconian je crois que c'est ça. <rire> Pardon si je l'ai mal dit. Mais... Euh, je, ça a été vraiment comme le déclencheur de tout ça. Euh, après, évidemment, s'en sont suivis beaucoup d'autres auteurs. J'ai lu très rapidement, de manière très jeune, beaucoup d'auteurs comme Agatha Christie, Stephen King, ce genre de choses. Donc, je pense que ça en a fait partie. Patricia Cornwell aussi, euh, Michael Connelly. C'est beaucoup d'auteurs de polar et de, et de thriller aussi, là. Et je pense que tous ceux-là ont réussi à, à stimuler mon intérêt et ma passion pour l'écriture. Euh, les livres qui m'ont aidé à façonner mon style d'écriture, je dirais euh, Maxime Chatham. Je trouve qu'il a une très belle plume euh, qui est très intéressante et inévitablement Stephen King. J'ai lu tellement de Stephen King que je pourrais pas dire que ça n'a pas eu un impact sur la façon dont moi j'écris. Euh, et ensuite mon genre de prédilection ou mes goûts bon, ben, ça c'est pareil, ça fait partie un peu de tout ça c'est vraiment euh, tous ces auteurs -là, là Agatha Christie, Patricia Cornwell Marie Ginz Clark euh, Michael Connelly Stephen King, Maxime Chatham Patrick Sénécal je pense que si vous connaissez ces auteurs là vous voyez exactement le genre de prédilection et le genre de livre que je lisais quand j'étais jeune oui j'étais jeune, j'avais comme 13, 14, 15 ans oui, bon, mes parents ne faisaient pas attention à ce que je disais. Seizième question, ça c'est une question assez intéressante. Quelles sont les choses qui t'ont empêché ou qui t'empêchent d'écrire et comment les affrontes-tu euh, Les choses qui m'ont empêché d'écrire, ça a été beaucoup de commentaires qu'on me faisait ou le fait de ne pas, de pas sentir de soutien. En fait, je suis quelqu'un qui, qui a beaucoup besoin de l'approbation des autres. J'essaie de me détacher de ça de plus en plus. Mais ça a souvent été ça de ne pas me sentir soutenir et donc de me dire ah, ok si personne ne me soutient c'est qu'en fait c'est de la merde et que je n'ai pas de raison d'être soutenue donc je pue et donc j'ai pas envie enfin j'écris pas parce que ce que je vais écrire c'est nul et que je suis personne pour écrire et non, non. Euh, je pense qu'aujourd'hui ce qui m'empêche d'écrire sont ces pensées là parce qu'en en fait on s'en fout on s'en fout que personne euh... l'écriture malheureusement c'est quelque, quelque chose de très solitaire on retrouve des gens sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui écrivent et on peut créer des communautés de gens qui vont comprendre ce qu'on traverse, qui vont traverser les mêmes choses, euh, des lecteurs qui vont aimer lire nos livres. Donc on peut trouver toute cette communauté-là et des gens qui vont nous soutenir à ces endroits-là. Notre famille n'est pas toujours la mieux placée non plus pour nous soutenir. Il y a des gens qui vont très bien le faire, des parents, des proches, des frères, des sœurs, des tantes, des oncles, whatever... Qui vont le faire et qui vont le faire très bien. Mais vos parents ne sont pas toujours les mieux placés pour vous soutenir. Parce qu'ils vont avoir peur de vous. Enfin, pas peur de vous, mais peur pour vous. Euh, l'écriture, c'est un art qui est encore mal perçu aujourd'hui. Et les gens et vos parents vont s'inquiéter pour vous. En vous disant, vous allez perdre votre temps. ah oh, tu ferais mieux de faire ça plutôt. Parce que l'écriture, c'est pas un métier. Ça ne t'amènera à rien. Et en fait, ce sont toutes ces petites phrases qui vont faire en sorte. Bah, ça va vous démonter en fait et vous n'allez pas avoir envie d'écrire. Donc moi je suis passée par là aussi. C'est ce genre de choses qui m'ont empêché d'écrire. C'est des choses que j'ai retenues et aujourd'hui qui m'empêchent toujours d'écrire. Il euh, y a le fameux syndrome de l'imposteur, de qui je suis pour écrire. De toute façon je me définis comme autrice mais gna gna. Je J'écris pas, je publie pas, nan, nan, nan. Bref, si vous aimez écrire, écrivez. C'est tout ce qui compte. Et en fait on s'en fiche de savoir s'il y a des gens qui sont là pour vous soutenir derrière. Vous devez être votre premier supporter. Et j'essaie de me convaincre en le disant. Mais je pense que c'est ça. Euh, et comment je l'affronte Eh bien, en essayant de me dire ça et en faisant ce podcast, en vous parlant, parce que j'ai toujours été comme ça aussi, là, à donner des conseils, à vouloir conseiller tout le monde. Et ça passe par là. Je, en essayant de vous conseiller, je, je parle à haute voix de ce que moi, je dois faire aussi. Donc, on est nos premiers supporters. Il ne faut pas attendre le soutien des autres, parce que sinon, on ne fait rien. Euh, pour devenir écrivain, pour devenir auteur, il faut écrire. Pour publier des livres, il faut écrire des livres. Donc écrivons, c'est tout ce qui compte. On écrit, on vomit son premier jet, c'est de la merde, c'est fait pour, ça va être nul. Et voilà, c'est tout. Écrivons, et après on réécrira. Et voilà, c'est ça qu'il faut faire, je pense. Dix-septième euh, question, comment la comparaison entre ton parcours d'auteur et celui des autres, a-t-il démantelé ou aidé le tien Un conseil pour surmonter ça. Donc, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure où j'ai été déjà comparée avec « Ah, oh, mais machin, lui il a publié, toi tu ne publies pas, euh, c'est que tu n'es pas assez bonne pour, pour être publiée. » Donc déjà, petit 1, ne comparez pas vos vies avec celles des autres. On a tous un niveau différent. Ce que vous observez sur les réseaux sociaux... C'est peut-être le niveau 12, alors que vous, vous êtes au niveau 0 de l'écriture, et c'est correct. Vous avez le droit d'être au début de votre aventure, vous avez le droit d'être au début de, de, de vos écrits. Et les autres, en face, ils ne le sont peut-être pas. Je vais penser, et je vais prendre un exemple concret, parce que je, je la trouve incroyable, je la trouve vraiment bienveillante dans ces vidéos, c'est les vidéos de about Estelle. Elle, elle a écrit, je ne sais plus, 15 ou 16 romans. Comment je peux me comparer à elle? J'ai jamais terminé pratiquement un premier jet, ou les premiers jets que je terminais, bah c'était des premiers jets, donc c'était nul. Elle, elle publie, elle publie, elle écrit, elle a écrit 16 romans qu'elle fait bêta lire, qu'elle réécrit. On n'a pas le même niveau, je ne peux pas comparer nos deux. Par... C'est comme comparer des bananes et des oranges. C'est cool, c'est deux fruits, mais c'est pas la même chose du tout. Et donc je pense que c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on affronte ça. Les gens n'ont pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes temps, on n'a pas les mêmes objectifs, et on ne peut pas se comparer. Voilà. On ne peut se comparer qu'à soi-même. Et c'est ça qu'il faut faire. En fait, je pense, contredisez-moi si vous voulez, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut se comparer à soi-même. Où est-ce que j'en étais il y a cinq ans Ok. Est-ce que j'ai progressé Oui. Ah, mais c'est génial. Et où est-ce que je veux être dans un an Est-ce que j'aurai progressé Bah, ben, Je l'espère et je vais tout faire pour. C'est ça qu'il faut faire. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Dix-huitième question, quelles sont les excuses Ah, oh, je l'aime bien, celle-là. Quelles sont les excuses les plus courantes que tu te donnes à toi-même ou les forces extérieures que tu as surmontées qui t'empêchent ou t'ont empêché d'écrire ou qui détruisent ta confiance Donc, on en a parlé du syndrome de l'imposteur, du fameux « je suis qui pour écrire ça ». Donc, ça, ça, ça arrive souvent. Les excuses que je me donne, c'est « j'ai pas le temps », le fameux j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres objectifs, je suis fatiguée, non mais là c'est pas un bon moment, euh, ouais puis là je suis fatiguée, ah puis là il y a trop de bruit donc non je peux pas écrire, il y, y a trop de bruit pour ça. Voilà, tout ça c'est des petites pensées parce qu'on a peur d'écrire j'imagine. Donc ce que je fais c'est que je pallie à tout ça, quand je sais que j'aime bien travailler dans le calme. Euh, à l'heure actuelle, je suis dans un appartement où mon bureau, pour travailler, parce que je fais du télétravail, donc travailler, ce qui me fait me gagner ma vie, mais aussi pour écrire, mon bureau est dans le salon et est juste à côté de la cuisine. Donc, quand mon copain fait à manger, par exemple, eh bien, tous les bruits de hotte, de casserole, de trucs comme ça, moi, ça vient me déranger. Et j'aime pas ça, je déteste ça. Donc, ce que je fais pour parler à ça, c'est un casque anti-bruit. Voilà, comme ça, j'entends plus rien. Ou alors, je vais écrire autre part, dans d'autres lieux. Euh, des fois, je vais écrire au bureau, c'est drôle, hein mais je vais écrire au travail. Euh, je viens plus tôt, et au lieu de commencer, je viens à 7h, puis au lieu de commencer à travailler à 7h, de 7h à 7h30, ou de 7h à 8h, j'écris, et à 8h, je commence mon travail. Donc, euh, non, je pense que ça, ça, ça aide les excuses, c'est quelque chose de correct, de normal. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui tienne dans le temps. Euh, se trouver des excuses, ce n'est pas la bonne solution. Et c'est juste pour éviter. Notre cerveau aime euh, être dans une sorte de confort et éviter les choses qui nous font peur. Et éviter les choses qui euh, nous mettent mal à l'aise. Il ne faut pas le laisser faire parce que sinon, on ne sort jamais de sa zone de confort. Voilà, je pense que c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Euh, 19 e question. Le nanorimo, oui ou non Donc, pour moi, je pense que vous l'avez compris lors du dernier podcast, c'est pareil. Euh, pour moi, le nanorimo, c'est un grand oui, mais euh, je trouve que c'est génial. C'est un, un, une super initiative. Euh, le nanorimo, c'est quelque chose de super quand on veut sortir d'une panne d'écriture, se fixer un objectif, on écrit tous les jours pour se remettre dans une bonne routine. C'est quelque chose de vraiment bien. J'aimerais qu'il y ait des pauses pendant le nano parce que soutenir un rythme comme ça, c'est quand même difficile quand on repart de zéro. Euh, donc, se mettre des pauses sans... Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les badges, puis les objectifs et les petites étapes, etc. Et forcément, louper son badge de as écrit tous les jours, moi, ça m'ennuie. Donc, ce serait cool d'avoir la possibilité de faire des pauses le week-end, sans que ça co compromette. Euh, la Russie de l'objectif, par exemple. Mais ça, c'est personnel après. Donc je dirais que c'est un grand oui. Je pense que c'est assez bénéfique. Mais il faut faire attention à ne pas tomber dans cette spirale de l'objectif comme moi j'ai pu le faire. Euh, et de se fixer ses objectifs à soi. Euh, vous n'êtes pas obligé, par exemple, pendant le nano de d'écrire 50 000 mots. Vous pouvez juste écrire 10 000, 20 000, 30 000. Juste, votre objectif, ça peut juste être écrire tous les jours, point. Même un mot ça peut être ça, donc euh, ouais. C'est un grand oui, mais fixez-vous vos propres objectifs. Vous n'êtes pas obligé de tomber dans le nanorimo pur et dur avec les vraies règles du nanorimo. Et enfin, la dernière question. Quand tu as commencé, as-tu pensé à utiliser un nom de plume Si tu utilises un nom de plume actuellement, pourquoi en as-tu un Sinon, pourquoi as-tu pris ton vrai nom donc, la première, j'aimais bien euh, finir sur cette question-là, parce qu'en fait, la première question, c'était quel est mon nom Et en fait, vous l'aurez remarqué que mon nom, c'est Mylène. Et pourtant, je me présente comme Erelker, parce que c'est mon nom de plume. Donc, j'ai pensé à utiliser un nom de plume. J'en utilisais un avant euh, aussi, qui était Mélina Kerrivel euh, Pour ceux qui me connaissent de cette époque, euh, vous êtes les OG <rire> euh, mais oui, mon premier nom de plume a été Mélina Carivelle. Au début, j'écrivais sans nom, parce qu'en fait, je n'avais pas vraiment d'objectif de publication. J'écrivais juste mes, mes textes et c'est tout. Euh, après, j'ai eu cette idée donc, de publier sous nom de plume. Et maintenant, j'ai trouvé mon nom de plume, qui est donc RL Care. Euh, Pourquoi j'utilise un nom de plume Alors, ce n'est pas particulièrement parce que je vous ai révélé mon, mon prénom, euh, c'est pas particulièrement pour me cacher, c'est plus dans une optique de je suis en couple, je suis fiancée et j'ai l'envie d'avoir des enfants plus tard, j'ai des frères et sœurs, j'ai des parents, j'ai une famille et je n'ai pas envie que mes activités viennent entraver les leurs, dans le sens où je n'ai pas envie que ce que moi j'écris puisse les impacter dans leur vie. J'ai pas envie que plus tard mes enfants subissent des moqueries parce que oh oh, oh ta mère c'est nanana. Euh, ou que euh, mon futur mari prenne des remarques au travail en mode oh, t'es marié avec machin. Ah oui, d'accord, ok, nanana. J'ai pas envie de ça, je veux pas que ça les impacte. C'est quelque chose qui me regarde, c'est quelque chose de personnel. C'est un projet personnel qui ne doit regarder et impacter que moi. Donc c'était plus sur cette vision-là. Euh, après, évidemment, il y a un souci un petit peu, pas d'anonymat parce que on peut tous se, euh, être retrouvés, l'anonymat réel n'existe pas vraiment, surtout sur Internet. Mais voilà, de cacher un peu mon nom, de faire un peu semblant que vous ne pouvez pas le trouver et de, de garder cette identité un peu pour moi aussi parce que j'ai pas envie non plus qu'on se dise Ah oh mon Dieu, mais euh, oh, telle personne, en fait, c'est euh, euh, la sœur ou le frère ou. Euh, le mari de Kerr, Non, c'est. Gardons. Euh, c'est comme deux vies différentes. J'ai ma vie d'autrice, j'ai ma vie personnelle. Et voilà. C'est tout séparé. Donc c'est pour ça que j'utilise un nom de plume. D'où vient mon nom de plume euh, En fait, je suis d'origine bretonne. Donc je voulais vraiment quelque chose, un prénom breton. Euh, et j'ai trouvé le prénom RL, que j'ai trouvé très joli. Je voulais quelque chose de court et je voulais quelque chose. Euh, qui soit aussi prononçable à l'international. Pas dans un but de m'internationaliser, mais sait-on jamais. Je voulais pas garder quelque chose à consonance qui serait difficile à prononcer en anglais, qui serait difficile à prononcer en allemand ou whatever. Donc, je voulais quelque chose de relativement international. Et en fait, j'ai trouvé le prénom RL que je trouve très joli, qui a une signification qui me ressemble. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça sonnait bien. Donc voilà, Kerr, c'est mon nom de plume et je trouvais ça rigolo de, de vous expliquer ça et de terminer sur cette question. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai volé toutes ces questions sur le podcast Écrire pour soi de Camille Morel. et aussi euh, dans la description de la vidéo de Tag d'About Estelle aussi. Je vous mettrai les liens dans la description de ce podcast. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi parce que je suis tellement intéressante <rire> Et euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt.